0: Witaj, tak. Aga, Agnieszka, Cześć. jak wolisz. Yy,
1: wiesz co, tak międzynarodowo używam Maga bardziej, mm-hmm. bo okazuje się, że moje imię jest... Yy dla większości narodów nie do wymówienia.
0: Agnieszka jest mistrzynią świata w parzeniu kawy i to dwukrotną. Najpierw chciałbym porozmawiać o tym, co się w ogóle w świecie kawy wydarzyło w ciągu ostatnich nastu lat, bo to mniej więcej chyba jest taki czas. Kultura kawowa w tym momencie to już jest naprawdę potężny też biznes. Byłem bardzo zaskoczony, gdy poleciałem do Wilna, bo okazało się, że tam jest nagle po prostu bardzo dużo różnych kawiarni właśnie specialty. Wiem, że w Rumunii jest jest też ich sporo. I jakby, który kraj na przykład teraz właśnie w ogóle w Europie jest takim najbardziej dynamicznie rozwijającym się krajem, jeśli chodzi właśnie o kawę. Naprawdę?
1: Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się krajów, jeżeli chodzi o o to specialty. Właśnie też między innymi dlatego dostaliśmy już dwa lata temu organizację takiej imprezy jak World of Coffee. Miały się odbyć Mistrzostwa świata w Polsce. Pierwsza pandemia zostało przełożone. Potem wydarzyło się to, co się wydarzyło z naszą wschodnią granicą. I znowu ze względów bezpieczeństwa gdzieś tam dla przyjezdnych zostało to przełożone. Ale najczęściej taką imprezę dostają kraje, które po prostu mają ogromny potencjał rozwojowy rynku mm-hmm. i właśnie taką wykazują ogromną dynamikę. W Polsce jest w ogóle ponad 300 palarni. My się bardzo, że tak powiem... Ambitnie rozpychamy łokciami, jeżeli chodzi o palarnie na zachodnich rynkach i na wschodnich rynkach, i w ogóle na światowych rynkach, co na przykład bardzo dobrze widać po tym, co robi Hard Beans. Mhm. Jesteśmy krajem, który uważany jest za ambitny, z wysoką jakością, z dobrymi baristami. Tutaj dużo, dużo zagranicznych firm też chce inwestować. Także w tym momencie no, jesteśmy jednym z takich wiodących prym w Europie. Wiadomo, takich, z takich krajów, które się bardzo dynamicznie rozwijają, ale no, nie jest to do końca tak usystematyzowane i w takiej, w taki, że tak powiem, wysokiej jakości no, są Chiny. No, ale no, Chiny są Chinami po prostu, że tak powiem. Taki też jakościowy ogromny skok to Korea Południowa. No ale Azja po prostu ma też więcej pieniędzy na inwestycje. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Australia. To wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, ale już takim bardzo spokojnym. Tam już nie ma specjalnie rozwoju.
0: Niedawno byłem na wakacjach we Włoszech. No i tam kultury kawy speciality nie ma pra- praktycznie Ciężko. w ogóle. No. Znaczy
1: ona tam istnieje, się próbuje przebić, ale też tak jak sobie spojrzysz na historię jednego, drugiego kraju. Mhm. No to y, kultura kawy w ogóle we Włoszech to jest, nie wiem, 100 lat. Pierwsze ekspresy to jest 1901 rok yy, i oni mieli zawsze taką swobodę, jakąś, mieli zawsze jakąś wolność, dostęp do tej kawy. Ta kawa tam była, oni sobie to palili i oni sobie to tak mają, to sobie tak kultywują. A jak spojrzymy na naszą historię, no to do 1990 powiedzmy, no to, to było to, co było. I tak jakby to nie za bardzo miało się rozwinąć. To się rozwijało wszędzie. Rozwijało się mhm. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Australii. Wszystkie te kraje miały do tego dostęp, to się rozwijało. A u nas jak nagle się pojawiło, to myśmy trochę nie wiedzieli, co z tym zrobić. Po prostu widzieliśmy tego wszystkiego naraz. I u nas się to też szybciej rozwija chyba właśnie trochę z takiego głodu. Że my nie mieliśmy takiego dostępu, że to u nas nie ma aż takich korzeni. Więc my teraz możemy brać dużo więcej z dużo bardziej doświadczonych krajów. I tak naprawdę, ja, ja na przykład czuję że my trochę jeszcze poszukujemy, co to jest to polskie speciality. Że bierzemy trochę od Skandynawii, trochę od Niemców, trochę od UK, trochę staramy się wziąć ze Stanów. Ciągle mamy taką tą legendę, że ta kawa włoska, na włoskiej stacji benzynowej jest najlepsza. Powiedziałabym, że jest dość kontrowersyjne. No ale jest takie przeświadczenie, bo jak pojechaliśmy powiedzmy sobie w 1995 roku na wakacje do Włoch i piło się tą kawę na stacji benzynowej, tak. to, to był totalnie inny experience niż to, tak. co można było pić w Polsce.
0: Ja nie mogę powiedzieć to wprost, Gdzieście. ja nie lubię tej kawy już.
1: Gdziecznie.
0: W tym sensie, że wiesz, że jednak przyzwyczaiłem się trochę do innego y, smaku i okej, okay, o ile jeszcze kiedyś właśnie słodziłem na przykład mm. espresso, no to, to wiadomo, no jak posłodzisz to wszystko, to, to smakuje jakoś, nie? No. E, ale jak przestałem słodzić kawę, no to nie jestem w stanie jej pić. Ona wydaje mi się po prostu taka, wiesz, przepalona. E... E,
1: tak, tylko, że też Ja absolutnie rozumiem i trochę się z tym zgadzam, a trochę też mam na to kontrargument, no bo to jest ich kultura. tak? Oni lubią taką kawę. Nawet są takie badania, zrobiło to Specialty Coffee Association, gdzie sprawdzali po prostu preferencje sensoryczne konsumentów, jeżeli chodzi o procent ekstrakcji. Okazuje się, że te kraje na południu, one po prostu lubią gorzkie rzeczy. A te kraje im bardziej na północ, lubią bardziej kwaśne rzeczy.
0: Mm-hmm.
1: Jak spojrzysz na to, co, co piją Włosi, Negroni, Apero Spritz te wszystkie ich likiery, mm-hmm. takie gorzkie. Gorzka na pomarańcza, prawda? To mm-hmm. są ich smaki, więc no, lubią też gorzką kawę, tak? No tak mają, taki mają styl, tak lubią, tak robią. Mm-hmm. My nie mamy jeszcze tego takiego totalnie wypracowanego swojego stylu. Bo U nas ta kawa rozwija się, można powiedzieć, te 30 lat. No u nich to już jest 130, czy 120, nie? Więc
0: jestem bardzo też ciekawy, jakby co cię motywuje? Czy ekscytują cię, wiesz, zdobywanie tytułów? W ogóle jakby wiesz, aspekt biznesowy tego wszystkiego, mm-hmm. bo może po prostu jesteś super biznesmenką, ale ciekawi mnie, na ile, mm. wiesz, jesteś smakoszką. Co cię jakby, co ci ba- może bardziej motywuje do tego?
1: Znaczy to naprawdę się zmieniało w, mm-hmm. na przestrzeni lat. Nie powiedziałabym, że jestem dobrą biznesmenką, bo jakbym była, to wykorzystałabym ten tytuł, który mam dużo lepiej biznesowo. Mm-hmm. Także tu bym nie powiedziała, że jest to aspekt w który wykorzystuję na tyle, na ile można. Faktycznie na początku to było tak, że no był to temat dla mnie taki bez końca, po prostu nauczenie się, o co, o co w tym chodzi. Tak? Jak tą kawę się robi, to przez wiele lat to było takim, takim driverem, to było to, że ja chcę kawę rozumieć. Bardzo ciężko sobie zdać sprawę w którymś momencie, że jeżeli chcesz ją rozumieć, to musisz się jej ciągle uczyć. Bo ona się zmienia, w kawie wszystko się zmienia, mamy coraz więcej badań dostępnych i tak naprawdę to jest ciągła nauka. Więc gdzieś tam na początku to było takie właśnie poznać, zrozumieć różnice, co, jak, co, jak, na co wpływa. Potem to było po prostu, umiem to robić, to chcę kawę robić dla ludzi. Potem się okazało, że ludzie chcą się ode mnie uczyć. No więc dobra, no mam jakąś tam wiedzę, mam jakieś doświadczenie, no to dlaczego go gdzieś tam nie, nie przekazywać dalej. Ja lubię kawę, ale to nie jest... Yy, I cieszę się, że mam taki zawód, bo yy, lubię kawę robić, lubię kawę, lubię kawę pić i lubię się nią dzielić. Ale to nie jest taki temat, że jak już jestem po pracy, to sobie siadam i oglądam Jamesa Hoffmana i te wszystkie yy, Jak Uważam, że udało mi się zdobyć umiejętności w temacie, który bardzo lubię, ale nie byłabym w stanie poświęcić 24 godziny na dobę. Gdzieś to jest taki bardzo fajny aspekt mojego życia, który jest częściowo pracą, ale taką pracą, o której się mówi, że jak lubisz, jak robisz to, co lubisz, to nigdy nie będziesz pracować. Mhm. No to jest ja jestem trochę na takim etapie. Jestem też daleko za etapem, w którym spędzam weekend wyjeżdżając na tak zwane coffee tripy do innego miasta. A. To już jestem też dawno za tym etapem. Nie? Okay. To już też takie... Jak, mocniej siedzisz w kawie i też na wyższym poziomie, a mimo wszystko gdzieś tam ten poziom, który mi się udało osiągnąć jest taki, że taki kałowy trip mnie nie ekscytuje, bo ja piję, mam dostęp do kaw, których nie ma w kawiarniach. Jasne. Także to już nie jest taka ekscytacja dla mnie. Fajnie jest zobaczyć na przykład nowe trendy, nowe kawiarnie, nowe podejście. Fajnie jest zobaczyć kawiarnie na przykład w innym, totalnie innym kraju. Na przykład, nie wiem, w Japonii. To byłby trip kawowy, który mnie ekscytuje, bo ten japoński klimat jest totalnie inny. Czy na przykład, jak jadę do Australii. Bo to są takie tematy, które faktycznie no jest tak. totalnie inny świat. Ale gdzieś tam, jak mam, nie wiem, pojechać do Wrocławia czy do Gdańska, to pojadę odwiedzić znajomych, napiję się dobrej kawy, ale wiem, że to. Bardzo często jest tak, że ja mam lepszą kawę w szafce, mm-hmm. bo po prostu gdzieś tam ten mój poziom się podniósł, a też wiem, że kawiarnia nie będzie miała kawy z Mistrzostw Świata i to byłyby kawy, które mnie ekscytują. A, mm-hmm. a takie, takie, te kawy, które są ogólnie, ogólnie dostępne są bardzo dobre, no ale to nie jest już coś, co, co wprowadza mnie, to się śmieje, że mam rozpuszczone e, cztery litery, tak jestem rozpuszczona pod tym względem, <laughs> e, No, że ciężko jest znaleźć kawę, która mnie zaskoczy. No, i... no tak, bo
0: właśnie teraz yy, yy, teraz mieliśmy kawę Ship and Raven, Ta. to jest... Yy... Kawa, Palarnia którą... widmo. <laughs> Palarnia, której jeszcze nie ma, ale która, ale która będzie. Mm. I no powiedziałaś, że ona kosztuje ile? 35 yy, około euro Około za... 35
1: euro za 250 gramów, tak.
0: No to już jest taka półka cenowa, myślę, dla wielu osób już yy, kosmiczna.
1: No tak, to raz na jakiś czas sobie tak, pozwolisz, tak. ale no, nie jest to kawa codzienna. Nie?
0: Mm-hmm. Ale też mówiłaś właśnie w kontekście tych yy, mm-hmm. cen, że jakby kawa, którą ty yy, parzyłaś na podczas zawodów, kosztowała ile?
1: 800 franków za kilogram. Czyli to jest jakieś... Około 4000 zł.
0: No to to już I żeby, jest i, cosmos, I żeby było śmiesznie,
1: tak. śmieszniej, czy może nawet nie jest śmieszne, tylko yy, ja pijąc ją, spodziewałam się więcej za taką cenę. Mm-hmm. Yy, że piłam porównywalnie bardzo dobre kawy, niższe ceny. Także jak dowiedziałam się tę cenę, mówię, no dobra, ok, rozumiem też. To jest bardzo mała plantacja, w notabene w Panamie, jest to, Panama, to była to Panama Geisha. Bardzo mała plantacja, na której jest bardzo duży nacisk na biodynamikę i założenie tej, tego plantatora jest takie, żeby produkować zgodnie z tym, co jakby plantacja do ciebie mówi w ten sposób, a też nie idą na ilość, mhm. bo wiedzą, że fizycznie nie są w stanie utrzymać jakości, zwiększając mhm. zbiory. Mhm. No i wszystko jest ręcznie, także wiadomo, to wszystko powoduje, że ta cena jest taka, taka wysoka. No ale jak dowiedziałam się, jaka jest cena i że taką kawę mogę mieć na zawody, mówię, no to to będzie, to będzie, to będzie po prostu coś, co jak ja wypiję, to no i nie było. Mhm. I, tak, I wtedy się człowiek zawodzi, zawodzi tak naprawdę, mhm. bo, bo to nie dużo, to nie była dużo lepsza kawa, jaką miałam okazję pić nie wiem, wcześniej. Nie, za nie wiem, cztery razy niższą cenę. To
0: powiedz, właśnie, jakby. Czego w tym momencie jakby oczekujesz już od kawy, żeby ona jakby, jakby spełniła takie, wiesz, Twoje oczekiwania? Bo mm, czy chodzi jakby o, o to, że może takie kawy dostępne, no nie wiem, w Cofidesku na przykład, mm. czy w innych miejscach, jakby, że one mają swój taki już zestandaryzowany, jakby profil smakowy, w którym ci już nic nie zaskoczy, i że szukasz jakby tego momentu takiego. Jakiegoś twistu smakowego?
1: Znaczy, ja chyba po prostu za dużo kaw w życiu spróbowałam. I na przykład takie no, inne odmiany botaniczne, typu właśnie Sudan Rumy, czy jakaś nowa, jakiś nowy kraj, który zaczął produkować kawę, czy taki nietypowy kraj, nie? przykładowo Ekwador. To jest kraj, który osobnie no, no zaskakuje i, i ma bardzo wysokiej jakość kawy. Czy teraz jest taka odmiana botaniczna, którą może niedługo będę miała okazję spróbować, jak H17 czy właśnie odmiany, które dawno zapomniano odmiany, które mm-hmm. przestały być uprawiane ze względu na bardzo niski e, zbiór, są odmiany, które zostały gdzieś tam poświęcone, no bo musimy zarabiać pieniądze, a gdzieś tam mają super jakieś takie walory smakowe i właśnie takim przykładem było, było Sudan Rumę. Ja tak, czekuję... bo gdy
0: piliśmy to to mm-hmm. zupełnie niesamowite takie nuty ziołowe, które mm-hmm. pierwszy raz zupełnie czułem w kawie i to. one są, są też takie e,
1: przyjazne, bo to nie jest tak, jakbyś wrzucił, nie wiem, liść dobrowy do kawy. Tak. Co byłoby za dużo, ale jest tak, że ta kawa mimo wszystko jest owocowa, mimo wszystko jest zbalansowana, plus ma ten taki działowy element. Ja, może to nie jest tak, że oczekuję, że kawa mnie za każdym razem zaskoczy albo, ale lubię zwrócić na kawę uwagę. To jest tak, że jak dostanę ją i wezmę łyka i odstawię, to jest takie o, nawet dobra ja oczekuję właśnie czegoś takiego, że ją zapamiętam w jakiś tam sposób. A wiele kaw przechodzi tak po prostu totalnie, po prostu przechodzi. Były, minęły.
0: Kiedyś w jakimś wywiadzie twoim słyszałem, że mówiłaś o tym, że w twoim życiu jest już tylko... Praca tak naprawdę, że jakby pracujesz non-stop. Yy...
1: A ile lat temu to było? Panie nie pamiętam już. To się na szczęście trochę zmieniło. Bo faktycznie takim momentem, który spowodował, że nie miałam czasu na życie prywatne, to było zaraz po wygraniu Mistrzostw Świata. Ja spędziłam 270 dni w podróży.
0: 270?
1: Z 360. Mhm. Gdzie te dni, które nie podróżowałam, to prałam no bo było się trzeba pakować na kolejną podróż tak naprawdę. Lotnisko we Frankfurcie znam jak własną kieszeń. No i gdzieś tam dużo było podróży takich zagranicznych właśnie ze szkoleniami, z pokazami, z jakimiś takimi rzeczami. To było mega wyczerpujące. I faktycznie to był taki moment, że ale też nie miałam takiego, nawet nie miałam życia prywatnego, które musiałam do tego poświęcić, więc po prostu poświęciłam się pracy. I takim No może źle zabrzmieć, ale momentem, który odwrócił tę sytuację, to pandemia. No bo nie można było dalej latać, nie? Nie można było tyle podróżować i wtedy to moje życie się trochę uspokoiło i teraz już mam trochę czasu na życie prywatne, więc stąd też ten projekt a propos agroturystki, wyprowadzki na wieś i tak dalej.
0: To może też od razu powiedzmy, bo mm-hmm. twój plan jest taki, żeby zamieszkać w Kotlinie Kłodzkiej mm-hmm. i to jest taki twój też pomysł na to, żeby właśnie się jakoś osadzić bardziej?
1: Na emeryturę. <śmiech> się śmieję, że, to jest, <śmiech> że to jest taki projekt na emeryturę, bo tam no, to jest przedsięwzięcie, które niestety do pełnej realizacji jeszcze kilka lat niestety będzie to, to trwało. Ale będzie dom, będą dwa psy przynajmniej, palarnia, kawiarnia, mały hotel. Tak, żeby już trochę spowolnić zajęcie się tym, co tak naprawdę ja lubię najbardziej. bo Ja najbardziej lubię robić kawę. Mhm. Mimo wszystko ta, ten element taki kawiarniany, gdzie jest ekspres, bar, ludzie przychodzą. Ja mogę się podzielić taką kawą, w jaką ja wierzę. W jaką ja wybieram, bo uważam, że jest dobra, którą robię w taki sposób, jak jaki ja chcę i mogę się dzielić i tym doświadczeniem, i tą wiedzą, i po prostu samym tym takim serwisem, to mi sprawia najwięcej przyjemności. Mhm. No bo praca dla kogoś to zawsze jest jakieś naginanie tych swoich, że tak powiem, wierzeń do pewnych standardów, tak? A tam to będzie takie miejsce, gdzie iż w ogóle ta praca nie będzie pracą dla mnie. No, będzie polarnia, więc też ja mogę wybierać te kały. Mam też ze względu na te tytuły dostęp do rzeczy, które w Polsce mogą być trudno dostępne dla innych polarni. Także tak już bym chciała totalnie ten temat sp- sobie spowolnić, osiedlić się tam i robić dokładnie to w kawie, co lubię i co sprawia mi najwięcej przyjemności. Mm-hmm. Tak, taki jest plan, ale zobaczymy. Mm-hmm. Mówiłaś jeszcze właśnie
0: o tym, bo tak się zastanawiam, co jest w kawie, że w ogóle, że ona może kosztować 4000 zł za może kilogram. Może kosztować więcej. więcej. Takie są rekordy. Wiesz takie... co, w tej
1: chwili na stronie takiego producenta zielonego ziarna 90 plus jest kawa za 10 tysięcy dolarów za kilogram mm-hmm. zielonego, mm-hmm. z czego powstanie 750-800 gramów palonej kawy. Mm-hmm. Ja nie wiem, skąd, z czego wynika taka cena ciężko jest mi to jakby określić, to na pewno co wpływa na na jakąś tam wysoką cenę kawy, no to koszt wyprodukowania. Czyli jeżeli wszystko faktycznie jest robione ręcznie i zbiory są ręcznie i są wielokrotne zbiory i obróbka też wymaga ciągłej obecności człowieka, i jest to, w jakieś wysokiej, jest to na wysokiej wysokości. I trzeba też zadbać, żeby wszystko, wszystkie nawozy były totalnie naturalne. No to, to tak jak z produkcją wszystkiego. Idziesz do restauracji i za nie wiem, steka jest w stanie zapłacić 130 zł, ale schabowy kosztuje 30. No bo gdzieś tam koszt wyprodukowania tego poszczególnego elementu będzie dużo, dużo droższy. No i też tak właśnie jest w kawie, że ja wiem, że kawa może kosztować dużo, jeżeli faktycznie dostało bardzo dużo uwagi i po prostu pracy człowieka włożone w jej wyprodukowanie i ten człowiek został odpowiednio wynagrodzony. Także to są takie gdzieś tam elementy składowe, no bo mamy wiele krajów, gdzie ten człowiek, który włoży tyle samo pracy nie zostanie odpowiednio wynagrodzony. A bardzo często przy tych, przy tych plantacjach takich biodynamicznych, no to ludzie są ściągani z innego regionu, więc trzeba im zapłacić za wyżywienie, mm-hmm. za mieszkanie, plus utrzymać ich tam i jeszcze im zapłacić za pracę. No i to już okay, się a też, spada.
0: Bo, yy, Wyobrażam sobie, że kawa jakby rośnie na mm-hmm. dużych wysokościach, tak? Czy... No,
1: tak. Tak.
0: I jakby też z tego może być związany ten aspekt tego, że ją trzeba, no nie wiem, z wysokości, na wysokościach w ogóle jakoś zebrać i tak dalej i że... Przewiezienie tego przetransportować i,
1: tak, mm-hmm. i tak dalej. A też bardzo często jest tak, że no powiedzmy, że ta, ta kawa, o której ja mówię, tak jak to jest mała plantacja. I jeżeli tam pracuje bardzo dużo ludzi, no to jak policzy się ten koszt, no to koszt tych ludzi musi być w cenie tej kawy. No jasne. Gdzieś tam, gdzieś tam to, to tak działa, jak na przykład plantacja jest ogromna. Na przykład w Brazylii są plantacje na, na takich płaskich terenach, gdzie można zbierać mechanicznie. I zbiór mechaniczny wcale nie jest gorszy często niż ręczny to jest taki mit, no to taki kombajn zastąpi pracę stu ludzi. Mhm. Więc ta cena automatycznie może być też niższa. Nie? No jasne. Mhm. Także no, jak w każdym takim produkcie rolniczym, tak są pewne składowe, które powodują, że rzeczy z takiej, można powiedzieć, absolutnie ręcznej gospodarki będą droższe niż z jakichś tam hal i i jakichś takich innych rzeczy. Nie? Mm-hmm. Także no nie, nie uważam, że kawa za 10, nie, nie wiem co jest w cenie kawa z 10 tysięcy dolarów za kilogram. No ale tak myślę, że klient się na to znajdzie. Także tak. Są kraje, które lubią kupować po prostu drogie rzeczy.
0: No tak. Pewnie Chiny na przykład. czy Dubaj, y-
1: Emiraty. Jak najbardziej widzę. Że ta kawa może coś sprzedana? Też na pewno co robi cenę? To bardzo mała ilość. Mhm. Nie wiem, to może być super eksperymentalna jakaś obróbka, że tej kawy produkowali w ogóle 5 kg. No to każdy kilogram po 10 tysięcy.
0: Ja myślę, że dużo ludzi w Polsce, no właśnie ze względu na przykład na podróże do Włoch, mhm. pije kawę z kawiarki. Mhm. Jestem ciekawy, jaki masz stosunek w ogóle do takiej do takiego sposobu w ogóle parzenia kawy. Co, ja
1: uważam, że każdy sposób zaparzenia kawy, który powoduje, że kawa smakuje dobrze, jest dobry. Mhm. Ja nawet nie mam, ja nawet nie jestem przeciwniczką tak zwanej polskiej plujki, byle by kaw, kawę parzyć w każdej z tych metod, zgodnie z tą konkretną sztuką. Mhm. No ile mamy tak zwaną plujkę, no to w Polsce smakuje to czasami niedobrze, no bo popełniamy podstawowe błędy. Ta kawa się parzy za długo. Albo jest za drobno zmielona. Albo jest za ciemno wypalona. No więc jak moja mama taką kawę potrafiła pić 8 godzin, no to trochę się przeparzyła jej. No ale potrafiła tak pić. No i tutaj są jakieś podstawowe błędy, które gdzieś tam w przy przypadku plujki popełniamy. Ja uważam, że kawa z kowiarki to jest super zastępstwo dla ekspresu ciśnieniowego. No bo nie każdy ma ten budżet ale ludzie lubią intensywne kawy albo na przykład taki, jako podstawa do kawy z mlekiem, to kawa z kawiarki jest dużo lepsza niż kawa z ripa.
0: No to raczej tak. Raczej tak.
1: <laughs> raczej tak no. I ja generalnie uważam, że to super metoda na takie zastępstwo. No, mm. tylko musicie chcieć to zrobić, no bo kawiarka mimo wszystko zabiera więcej czasu niż naciśnięcie guzika na ekspresie.
0: No tak. A też, żeby w domu mieć na przykład takie dobre espresso, to pewnie trzeba wydać dobrych kilka tysięcy, prawda? Żeby młynek, ekspres... No
1: tak ze dwa, trzy to trzeba zainwestować, no. No też zależy trochę od twoich oczekiwań, no bo to jest taka królicza nora znowu. No jasne. Że jak już masz wydane te trzy, to potem tak wydajesz sześć, bo, mm. bo coś, bo coś, bo coś. Ja też nie uważam, że złym rozwiązaniem dla kogoś, kto rzadko pije kawę w domu, a oczekuje dobrego, gęstego espresso, to uważam, że dobrym rozwiązaniem może być ekspres kapsułkowy. Mm. No bo jak ktoś nie pije kawy w ogromnych ilościach, tylko nie wiem sobie na przykład tylko w niedzielę rano. Chcę wypić espresso. Mm-hmm. No to kapsułka da mu najlepszą powtarzalność i największą świeżość yy, i też najmniej bogano. No tak. Nie? Znaczy, to też jest jakiś trade-off. To zawsze będzie jakiś, jakiś kompromis. No i też
0: aspekt jakiś ekologiczny chyba w tym wypadku. No, to też jest, zależy, że... jak nie kupisz
1: kapsułki. Nie? bo są kawiarnie, palarnie, przepraszam, specialty w Polsce, które robią kapsułki i są biodegradowalne. Za granicą też już masz wiele dostępnych kapsułek biodegradowalnych.
0: Jeśli miałabyś zrobić kawę z kawiarki, to jak byś ją zrobiła?
1: To na pewno wybrałabym kawę, która palona jest bardziej pod espresso niż pod dripa. Czyli troszeczkę ciemniejsze palenie. Średnie jest okej, ale ja zawsze wchodzę z założenia, że znaczy wchodzę z założenia, staram się ufać poszczególnym specjalistą na drodze. Czyli mm-hmm. jeżeli palarnia mówi mi, że ta kawa jest pod espresso, to ona jest pod espresso. Mm-hmm. Więc taką kawę. Nawet jeżeli to jest średnie palenie, ale pod espresso to ok. Nie ufam palarni, jeżeli mówi mi, że to jest pod French press, espresso, dripa i jeszcze pod każdą inną metodę. Mm-hmm. Wtedy nie ufam. Mm-hmm. No ale bierzemy kawę pod espresso. Mm, na pewno trzeba ją zmielić na świeżo, co zawsze pomaga. Yy, trochę grubiej niż pod standardowe espresso, i drobniej niż pod dripa.
0: Mm-hmm. No gdzieś... Czyli tak pomiędzy.
1: Tak, to też jest trochę taki na no, dzień dobry, to jest trochę takie wyczucie. No, bo zaparzysz pierwszym i będziesz wiedział, czy trzeba drobniej, czy drugiej.
0: Mm-hmm. Jeśli chcesz kupić e, młynek, to ile musisz zainwestować? bo Raczej powinno się mieć młynek, no, byłby,
1: Byłoby dobrze, to pomaga. No ale między 250 do 1500 do 4 mm-hmm. to już zależy, wiadomo.
0: Top 3 takie właśnie w tym budżecie cenowym, co byś zaproponowała?
1: Mm... Wiesz co, ja używam na co dzień w domu, mamy wilfę. Bardzo dobre kiedyś były koncepty, to takie były młynki i one dawały radę. Mm-hmm. I one są w takim budżecie 400-450 zł. Ważne, żeby to był młynek żarnowy. I każdy żarnowy już pod kawiarkę da radę. Te żarnowe, takie domowe, mogą mnie dociągnąć do espresso, ale takie 400 zł, żarnowy młynek. Powinien dać radę, jeżeli chodzi o... Ja mam
0: w domu też wilfę właśnie tak. i pod kawiarkę właśnie, bo mm. czasem rano ja lubię zrobić sobie kawiarkę, no to właśnie sprawdza tak. ja radę. Mm-hmm.
1: Także tak, powiedziałam, że wilfę jest ok no? mm-hmm. e, Więc mamy ten młynek. Kawę sobie mielimy na świeżo zawsze. Ja, jak wyjmiemy to sitko, to ono musi być pełne, wyrównane, ale nie ubite. Mm-hmm. Nie takie tylko, żeby było pełne. Do dolnej części pod zaworek gorąca woda.
0: Właśnie. Wiele osób o tym nie wie, albo nie pamięta, albo... Tak,
1: tak. Albo nikt mi nie powiedział, albo mi się nie chce. Różne są przyczyny. Ale gorąca woda, no bo wtedy tak w zajdzie po prostu szybciej. Jak postawimy to wszystko na źródło ciepła, to woda zacznie się szybciej gotować, przejdzie przez tą kawę i zaparzymy jakoś tak optymalnie. a jak to całe urządzenie będzie się grzało, to tylko tą kawę nam spali.
0: Ale mówisz o gorącej wodzie, to w jaki ciepła, gorąca podwrzątek prawie? Ja
1: bym zagotowała w trajniku i tak medal zabierze trochę. Także tam ta temperatura spadnie do jakichś tam 70 paru, mm-hmm. ale ja mam taką świeżą zagotowaną. Czyli zagotowaną, zagotowaną hmm? już. Tak, mm-hmm. no. Tak zam... Ja zawsze
0: jak gotuję, to tak czekam jeszcze przed właśnie takim zagotowaniem, bo wydaje mi się, że ona musi jakby dojść wiesz, w, już w kawiarce. ale to.
1: Znaczy powiem tak, jest takie, jest takie badanie, czy nawet ktoś mi powiedział, że woda po zagotowaniu traci jakieś swoje właściwości, więc jak jesteś ją w stanie doprowadzić do 90 paru. Mm-hmm. i wlaźć do kawiarki, to okej, okay, nie? Aha, okay. Ale tak, że faktycznie ten wrzątek powoduje jakieś zmiany strukturalne w wodzie. Tutaj słaby jest to, jest tym chemikiem, Widzę ale... że
0: już trochę już może być czary-mary.
1: No pytanie, czy poczujesz różnicę, nie? No tak. To jest, to jest zawsze to pytanie, czy pijąc tą kawę rano, to będzie wow. Albo po prostu, czy ta różnica zrobi po prostu taki efekt wow. No nie. Nie mm-hmm, zrobi. Nie? Mm-hmm. To ciągle będzie po prostu dobra kawa. Mm-hmm. E, więc mamy wodę, mamy... Więc trzeba tylko... Ale uwarieś, jeszcze uwaga. No. Jaka woda? <grym> znaczy wchodzimy <grym> jednak... Się tak,
0: zanim, zanim ją zagotujemy?
1: Znaczy dla mnie wystarczy tak naprawdę... Y, to też będzie zależało, gdzie, gdzie, gdzie mieszkamy. No bo w kamienicy może być twarda woda, bo stare rury i tak dalej. Y, jeżeli... Faktycznie mamy jakieś takie wątpliwości co do tego, że jakość wody u nas w kranie jest ultra zła, no to przynajmniej przefiltrować ją przez taki zbanek ogólnodostępny to, to jest absolutny minimum. A jak wiemy, że ta woda u nas jest totalnie tragiczna, bo nie wiem, bo nie ma kolor, albo jakoś pachnie, albo nie wiem, też w ogóle lepiej się wyprowadzić. Ale to nawet kupić taką wodę nisko, bardzo nisko zmineralizowaną w, w markecie. Te, w, w, nie, ulubiona kawa baristów to kryształ, kawa, woda baristów to kryształ żywiecki. I to też się nadaje. No ale też nie daje mi się zwariować, tak, żeby chodzić specjalnie do sklepu, po jakąś tam specjalną wodę. Taka, taka filtracja przez Britę, czy przez jakiś tam BWT, czy przez jakieś inne te dzbanki zazwyczaj daje radę. Mm-hmm. Więc to zagotowujemy sobie prawie, wlewamy pod zaworek, wkładamy sitko, zakręcamy to wszystko. I tutaj, ponieważ to będzie gorące, no to żeby się nie oparzyć to przez jakiś ręcznik, stawiamy na źródle ciepła. I teraz mój sposób jest taki, żeby trochę obserwować, tak naprawdę na otwartym, co się dzieje. Mm-hmm. i Ta kawa z tego takiego dzióbka w środku powinna dość swobodnie wypływać po tym takim w środku powiedzmy słupku nie powinna pryskać na boki, bo wtedy jest zmielona za grubo. Jeżeli ledwo ciurka, zmielona za drobno. No i to jest jakiś tam, mamy jakąś taką, jakiś taki wyznacznik. Jak widzę, że ona sobie tak dość... Swobodnie, ale nie za szybko leci. Po 15 sekundach zdejmuję z źródła ciepła i tylko pozwalam temu ciśnieniu, które się wytworzyło w środku, przepchnąć tyle wody, ile trzeba. Nie trzeba zużywać całej wody. Mhm. Bo ma powstać coś na kształt espresso, tak? Czyli super intensywne. Gęstsza
0: raczej. Kawa. Raczej, gęstsza, raczej mhm. gęstsza.
1: A wiem, że niektórzy lubią sobie przepuścić całą tą wodę przez kawę. Wtedy może być trochę za gorzkie dla niektórych. Ale dla mnie to, jak powstanie takie 50-60 ml to do mleka się nada, a jak ktoś mm-hmm. lubi dłuższą czarną kawę, no to można zrobić tak zwany bypass i po prostu dolać wodę.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o ten gaz, w sensie to mm-hmm. czy to on powinien być jakby na maksa, w sensie taki duży, czy...
1: Ja raczej się tutaj nie tego. A, to już
0: nie jest jakaś...
1: Mm-hmm. Chodzi o to, żeby doprowadzić wody do wrzenia. I ja tam się tutaj już ten etap, taki element bawienia jeszcze płomieniem, mm-hmm. to już jest już, już za daleko. Mm-hmm. Ja też mam ulubiony rozmiar kawiarki. Jaki? Szóstka. Że czwórka, znaczy szóstka dla mnie ma najlepszy stosunek ilości kawy w sitku do wody, która w tym czasie z nią przeleci. Że jakby czwórka jeszcze daje radę, wszystko mniejsze to te kawy są takie trochę niedociągnięte, a wszystko większe to już przeparzone.
0: Mm-hmm. Bo szóstka to jest taka na dwie osoby w mm-hmm. sam raz, prawda? Dokładnie tak. Niby sześć
1: mm-hmm. filiżanek, ale na dwie osoby wystarczy. Nie, no, nie,
0: wiadomo tak. Ale tak, no chyba też kluczowa sprawa tu jest jakby z kawą, prawda? I no właśnie, bo większość kaw, jakie możemy kupić w supermarkecie, jest, mówmy się, raczej w średniej jakości. W tym sensie, że to jest przede wszystkim kawa, która ma termin przydatności na kilka lat.
1: 24 miesiące. No... To jest absolutne maksimum, na jakie zezwala Sanepid i właśnie tyle na, na tyle sobie to wyznaczają. No problem też jest taki, że rotacja tych kaw w markecie, no raczej jest dość niska, tak? no bo mamy całą półkę zastawioną mhm. kawami. Jeżeli chcieliśmy, żeby ona była świeża ciągle, to musi ciągle rotować. Tak? Nie widzę marketu, który kupuje kawę w wielkości, nie poprosimy, 6 kg. Mhm. Kony jak już to kupują, 600 kartonów. No i ta kawa leży na tym magazynie, także ta rotacja tam w tych marketach jest za wolna, żeby ta kawa mogła być świeża, a też dodatkowo. To jest po prostu aspekt ekonomiczny, tak? No ja nie widzę małej, lokalnej palarni, która ma taki budżet, żeby powiedzieć wielkiej sieci hipermarketów, ej, słuchajcie, może byście wstawili tutaj moją kawkę na półkę, no a w hipermarket na to, no dobrze, to potrzebujemy taką ilość w takiej cenie i jeszcze trzeba zapłacić za miejsce na półce. No i mała palarnia, to jak usłyszy w ogóle ilość, jaką ma rocznie dostarczyć w konkretnej cenie... Nie przejdzie. Nie jest w stanie tego wykonać. Nie? Także te kawy po prostu muszą być przemysłowo produkowane, co automatycznie powoduje jakiś tam ogromny kompromis, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o cenę i o jakość. Mm-hmm.
0: A, mm, to jak myślisz, jaki jest optymalny czas, powiedzmy, wypicia kawy od momentu jej zaparzenia? Przepraszam, od od momentu jej upalenia.
1: Wiesz co? Między siódmym dniem a trzema miesiącami. Powiedziałabym nawet, że można to skrócić do dwóch miesięcy, ale też taka rzecz, o której niewiele osób zna co zwraca uwagę, to, że kawa może być za świeża. O ile tam przy dripie to będzie się czuło taki dymny posmak, może, może będzie się nierówno parzyć, ale jeżeli na przykład weźmiemy już kawę taką za świeżą do espresso, to ona na początku, ziarno jest za miękkie i ma w sobie za dużo dwutlenku węgla. I Ona się po prostu nie będzie chciała poprawnie zaparzyć. Więc trzeba jej dać odpocząć. To tak jak ze stekiem, czy z, nie wiem, z dobrym czerwonym winem. Musi sobie muszę pooddychać chwilę, dobra? No więc te, musi być tak optymalnie te 7 dni odpalenia trzeba poczekać. Przez pierwszy miesiąc na pewno będzie się w niej najwięcej działo. Będzie najwięcej aromatu, gdzie tych smaków, takich niuansów smakowych będzie najwięcej przez ten pierwszy miesiąc. W drugim miesiącu ona będzie najbardziej stabilna. To znaczy się, wszystko to, co było takie ulotne i może takie magiczne w niej, no to niestety uleciało, ale to będzie super solidna kawa przez drugi miesiąc. No i w tym trzecim miesiącu będzie zaliczała taki delikatny spadek. Ale 3 miesiące to jest optymalnie, żeby kawę taką wypić. Nie? Ja osobiście staram się wypijać, staram się nie mieć więcej kawy, niż jestem w stanie wypić. No czyli dopiero jak my wypijamy, dziennie zużywam 60 gramów. No bo robimy dwa razy po pół litra, że tak powiem. <ścoughs> po poranku. No to taka paczka 250 gramów wystarcza mi na, na 4 dni. No więc staram się nie mieć więcej tak naprawdę kawy niż dwie paczki w, w tygodniu. No bo mm. wtedy tak jakoś tak w miarę optymalnie jestem sobie w stanie tą świeżą kawę zamawiać. A znowu też jak widzę, że mam starą kawę, to automatycznie no nie chcę mi się jej pić, więc ona się tylko starzeje. No mm. jakieś takie zamknięte koło. Nie?
0: Jakie najciekawsze yy, walory smakowe w kawie... Yy... Czułaś. Bo chodzi mi o to, że wiele osób wciąż nie ma chyba świadomości, że Kawa może kawa, że kawa właściwie jest bogatsza smakowo niż wino, co jest takie mhm. myślę dla wielu osób nieoczywiste, bo no jest właśnie smak kawowy, tak, tak prawda, tak. to mamy właściwie nie wiadomo, co to właściwie znaczy. Tymczasem jakby tych smaków w kawie, jak ktoś kiedyś policzył, chemicznie chyba nawet to można zbadać, prawda? Że, że, że ona jest znacznie bogatsza niż właśnie. Tu wino. To jest
1: taka mała kontrowersja. Aha. Nie ma spójności co do tej informacji, bo faktycznie. Hmm... W kawie nie ma molekuły, które odpowiada na przykład za smak truskawkowy.
2: Aha. Nie ma
1: takiej molekuły, mhm. ale pijesz kawę i możesz poczuć tę truskawkę. Tak. I to jest jakiś taki zestaw po prostu podczas tej reakcji majardy, to wszystko wytwarza się, który daje ci to wrażenie. Mhm. I, że i tych tak naprawdę tych rzeczy, które można w kawie wyczuć, faktycznie jest ponad tysiąc. Ale molekuł odpowiedzialnych za smak w kawie jest podobno 18.
0: A w winie? Wiesz, jakie jest przełożenie? No niestety
1: to akurat Uniwersytet, który zajmuje się kawą o tym powiedział. E, także nie wiem, jakie jest to przełożenie, jeżeli chodzi o tych molekuł sensorycznych, znajduje się praktycznie w winie. Ale e, taki znany dość profesor... Mm, tak sarkastycznie mówi, a wy to ludzie z kawy, to lubicie sobie powiedzieć, że tam jest 1200 substancji aromatyczno smakowych a tak naprawdę jest 18. to <grymne> zbadali podobno, ale faktycznie tych, ta, ta ilość takich e, tych, e, tych molekuł, które odp- e, sensoryczno-aromatycznych w kawie, które powodują te wrażenia sensoryczne. Można, że tak powiem, stworzyć one, te te, te połączenia tworzą 1200 wrażeń. Czyli tak naprawdę ta ta ilość smaków, które w kawie można wyczuć, no to jest naprawdę dużo, dużo bardziej bogate niż wino i dużo bardziej bogate niż miód. Bo podobno miód też jest bogatszy niż wino. O. Tak słyszałam, że jest kawa, miód, mm-hmm. e, sorry. Jest kawa, miód i wino. E, ale tutaj akurat jest ja miodem, tak średnio staje. Możesz powiedzieć pytanie szczerze? Tak, więc bym się ciekawi, jakie
0: były takie, wiesz, najciekawsze smaki, które w kawie udało ci się wyczuć.
1: Ale mówimy o pozytywnych czy o negatywnych? Wiesz co, takich i takich? Mm. Bo te
0: negatywne <śmiech> też mogą być ciekawe, wiesz, no.
1: Znaczy dobra, powiem ci tak, że najciekawszą kawą taką, która faktycznie mnie zaskoczyła i, i rzecz, której myślałam, że nie będzie mi się podobała, to jest faktycznie to, co dzisiaj piliśmy. Mm-hmm. Te nuty takie ziołowe, tej kolendry tego rozmarynu, które są takimi, że nie są rosołem po prostu. To dla mnie było naprawdę interesujące i ciekawe. Zawsze takie smaki typu, takie połączenia typu rum, rodzynki, to jest coś interesującego dla mnie. Jak Pierwszy raz w kawie poczułam faktycznie mango.
0: Mówimy teraz o dripia.
1: Tak, tak, tak. No, w to jest dużo bardziej dużo ciężej to wszystko wyczuć mm. i dużo bardziej skondensowane i, i tam jest mi zawsze to trudniej nazwać. Co jeszcze z takich ciekawych, co do z pozytywnych, to można powiedzieć to, ja mam jedną taką kawę, która smakowała jak proseko. Ale faktycznie smakowała po prostu tak ultra szampanowo, tak jak jesteś sobie w stanie wyobrazić, że w proseku może być brzoskwinia, winogrono, to wszystko jest takie lekko musujące, a do tego słodkie, no ta, ta kawa tak smakowała, poza tym, że nie była gazowana.
0: Co to była za kawa?
1: To była pana Magejsza. Pana Magejsza, która no sama w sobie jest takim kawowym szampanem, a jeszcze obrobiona w, w ten sposób na mokro taki łoszcz, po prostu była. Absolutnie szampanowa. Nie? Ale to też... I była super droga, żeby było ciekawiej. Miałam jedną taką kawę, też to akurat była pana Geisha, która miała super fajne nuty w aromacie, które nie pojawiały się w smaku, co było dość ciekawe, bo pachniała tak bardzo fiołkowo, pachniała trochę jak takie różowe pudrowe cukierki. bo tak, Jak jesteś sobie w stanie wyobrazić, wszystkie różowe rzeczy, które jadłeś, To ona tak pachniała. Tak nie smakowała, ale tak pachniała, jak takie takie różowe rzeczy po prostu. To było mega interesujące i mega intrygujące, co było też ciekawe, że ten aromat nie miał ogromnego przełożenia na smak, bo smak znowu był bardziej czerwono-pomarańczowy, także ona była taka taka dość, dość ciekawa. Jeżeli chodzi o negatywne rzeczy, tu się niestety zdarza dużo dziwnych rzeczy. Surowy ziemniak, to jest znany defekt kaw z Rwandy. Może mm-hmm. się tak trafić i to jest rzecz totalnie naturalna. To jest defekt spowodowany przez takiego robaczka. I to jest defekt, który można rozpoznać dopiero po zaporzeniu Wcześniej możesz mielić, wąchać, oglądać. lewasz wodę i... Po prostu ziemniaki z piwnicy. Tak, tak, taki zapach rąk Marene. po obieraniu ziemniaka. Aha. To jest niezbyt fajne. Yy, udało mi się kiedyś pić kawę, nie żeby to było super fajne, która smakowała, która tak jak palona opona. Znaczy to też to powiedzieć, no, a, a, a może czy ty kiedyś jadłaś paloną oponę? Mm-hmm. Też, ale jest to tak charakterystyczny zapach, w sensie, tak, że tak.
0: jak raz go poczujesz, to zapamię- zapamiętujesz tak, do tak, końca tak. życia. nie w sensie... Mimo
1: wszystko też sensoryczne odczucia, to jest tak. w większości aromat niż smak, ale to faktycznie była po prostu palona opona. Zdarzyło mi się też yy, próbować kawę, która yy, smakowała trochę tak jak lekarstwa, wiesz, taka taka gorycz lekarstwa, taki, jak masz taki bardzo charakterystyczny zapach u dentysty, to ona miała taki posmak, to są wszystko defekty i to nie jest nic fajnego i to się nie powinno zdarzyć, no ale ale gdzieś gdzieś tam się pojawiło. Była też taka kawa i to była kawa, która była postarzana, to był taki specjalny proces. Zielone ziarno było przechowywane przez 14 lat i ona smakowała skórą. Mm-hmm. Nie taką ludzką skórą, ale tak jak masz, nie wiem, skórzane futele czy, czy skórzaną kurtkę, to on to był taki ultra intensywny smak skóry i takiej, czegoś takiego wędzonego, takiego dymnego. To były takie dzi- dziwniejsze smaki, nie?
0: to, to jest... Y- tego typu też zapachy się często w perfumach pojawiają, mm. takiej skóry, prawda, no ale jeszcze o ile jako
1: perfumy to... Mm, no nie była to kawa, którą dopiłam, że tak powiem. Mega taki, to jest takie też trochę jak masz kraftowe piwa mm-hmm. i są takie, no są te ipy, tam pilsy, lagery, wajceny i potem jest ten taki zakres tych super ciemnych piw, takich ciężkich. Mm-hmm no to ja na przykład nie jestem w stanie ich dopić i tak właśnie było z tą kawą, że no fajne, fajne, interesujące, ale dziękuję.
0: No to jest yy, niesamowite. Ja niedawno jadłem taki ser, który smakował <coughs> jak, jak naprawdę, jak łajno. Jak łajno, w sensie taki zapach jeszcze z dzieciństwa, takiej, wiesz, obory, łąka, yy, czy takiego mleka, mleka <coughs> takiego, śwież, yy, przez pieluchę, <coughs> jakiegoś <coughs> takiego I to było coś... Potem czytałem, że to jest jakiś super wyrafinowany ser. Oczywiście, oczywiście, najczęściej. po prostu smakowało to łajnem, przysięgam.
1: No, najczęściej te takie super wyrafinowane rzeczy, które po prostu jakby normalnie byś nie tknął, to wodą kosztują też właśnie 500 euro za za kilogram czy coś.
0: Czyli jak ty rano wstajesz, to pijesz taką kawę z dripa najczęściej? Wiesz co, ja jestem
1: leniuchem porannym i ja piję Clevera.
0: Co to jest Clever?
1: Clever to jest taki drip le- Okej. Okay. To jest takie urządzenie, które wygląda trochę jak drip, ale ma taką zapadkę. Także ja wkładam filtr papierowy, wsypuję kawę, zalewam to wodą i to wszystko sobie siedzi razem. Uh-huh. I po trzech minutach wstawiam to na serwer i to wszystko się filtruje automatycznie. Więc uh-huh. jest taka metoda, która nie wymaga tego właśnie, że stoję nad tym i sobie tam zalewam, bo już wszystko od rana to jest to śniadanie, to coś, się to coś. wielokrotnie zdarzało się tak, że z tych czterech zalań na przykład pozalałem dwa. potem aha. Mm. E, także Clever jest o tyle też e, prostszy że i bardziej powtarzalny. E, no bo to jest ta, ta imersja. Nie? Czyli woda mm. jest cały czas w kontakcie z kawą. Czyli po prostu
0: zalewasz jakby te 300 ml wody i ona już sobie
1: potem... Tak, to tak, to tak. E, no potem stawiasz to na serwer. To się ładnie przez papier filtruje, więc masz kawę konsystencji i tak naprawdę jakości dripa, mm-hmm. ale z dużo mniejszym wysiłkiem.
0: A, no proszę, to nie, nie znałem jeszcze tej metody. A... Ja,
1: wiesz co, to jest na przykład Hario Switch, coś takiego, mm-hmm. właśnie Clever, jest bardzo podobny do Frencha, go przelałbyś przez papierowy filtr. A, okay. Tylko trzeba m- pokombinować, no bo przez to, że to jest dłuższy kontakt, to jest tak 3,5 do 4 minut mm-hmm. mm, i nie ma tej agitacji, no to trzeba pokombinować, trochę jest takim przepisem grubość mielenia, temperatura wody, itd. Dalej mm-hmm.
0: Ale wiesz co, ja, nie, ja mam chyba z kawał tak, że w sumie ja lubię ten taki y, 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 rytuał, bo ja zrobię, no nie wiem zwykle albo kawiarkę, albo dripa y, zwykle r, rano i po południu też r, r, różnie dobywa. ale w sumie wiesz to chyba to co mnie do kawy w ogóle przyciąga, y, to ten taki moment, w którym właśnie mogę się skupić, jakby tylko na tym. Y, Że, no nie wiem, właśnie rano muszę poświęcić te trzy minuty, że stoję i o ile kiedyś mi to wkurzało, tak teraz właściwie odnajduję w tym jakąś taką przyjemność, bo wiem, że to jest jeden z tych nielicznych momentów w ciągu dnia, które rzeczywiście będę mógł tak poświęcić właściwie na na w sumie przyjemność, która będzie dla mnie.
1: No, też byłam w tym momencie. Też byłam w tym momencie, ale potem mimo wszystko ten taki poranny rozgardiarz, spowodował, że wybrałam... Łatwość nad ten poranny rytuał, a faktycznie gdzieś mam taką pracę, gdzieś stąka, bo mam tą styczność, i jak sobie gdzieś potrzebuję zrobić taką przerwę, i że faktycznie wiem, dostaję, no bo teraz dostałem cztery próbki kaw pod następne zawody, może. Mhm. No i to już będzie taki wiesz. wszystko To już wszystko zostanie wyciągnięte tak, jak trzeba. Nie? Konewka, minerały do wody, jakieś tam wiadą, będzie woda, będzie serwerek, będzie origami gdzie komandante wszystko tak jak trzeba, wszystko tak prawidłnie to też jest taki moment, kiedy ja faktycznie wiem i chcę, jakby się temu poświęcić, mm-hmm. no a w 6.30 rano to czasami jest ten moment taki, że dobra, po prostu daj tą pierwszą kawę, to po prostu daj. Mm-hmm. Że ja robię kawę, ponieważ jak zostało mi to powiedziane, ja potem to mam w domu Mistrza Świata, żeby sama sobie robić kawę. Więc tak, więc ja robię.
0: No wiesz, jestem w stanie argument zrozumieć. <śmiech> <śmiech> to na jakie palarnie byś chciała zwrócić uwagę właśnie komuś, to nie wiem, nas dopiero swoją w ogóle przygodę z kawą? Nie wiem o
1: palarniach w polskich czy zagranicznych?
0: E, powiedzmy o polskich, bo może też warto mhm. wspierać właśnie No wiesz co, ja, mam, ja
1: mam kilka takich... Yy... W sumie, może nie takich że ulubionych, że od nich piję, ale takich, które, na które warto zwrócić uwagę, to na pewno Hard Beans, które bardzo szybko zawojowało w sumie ten rynek i oni też bardzo idą w innowacje. Oni bardzo dużo też inwestują w badania na temat kawy, też wprowadzili to nitro. Także to jest naprawdę taka dynamicznie rozwijająca się firma, która o to jakoś będzie dbała i dba z takich mniejszych palarni, no to ja na przykład uważam, że Good Coffee to jest taki evenement trochę z Warszawy tutaj, który ma dostęp tak bardzo indywidualnie pochodzą do tematu sourcingu i po prostu mają kawy, których nikt inny nie ma. Mają takie ze swoje drogi, mają, mają taki swój styl, może nie są jak coś nie, za nich super głośno, ale ta jakość kawy to jeszcze za czasów mojej pracy w kawiarni właśnie w Poznaniu w Brismanie to myśmy wtedy zwrócili uwagę, że no, to jest takie coś trochę wyżej niż można normalnie, niż można normalnie spotkać.
0: To już w bardzo dobrych cenach. Ja tak. mogę tak, potwierdzić, to... że to są niesamowicie skromni ludzie, mm. którzy robią naprawdę jakąś taką niesamowitą robotę i bardzo uczciwie wyceniają też tę kawę. To jest jakiś absolutny fenomen.
1: To, to, to są takie dwie. Ja też bardzo sobie cenię palarnię dobra z Krakowa. Mhm. Bo palarnia, ta palarnia z Krakowa tak jakby wzięła sobie za cel, żeby właśnie może nie robić takich super wyrafinowanych i fancy rzeczy, ale skupić się właśnie na takich ludziach, którzy chcą pić po prostu lepszą kawę. To jest polski brand, który prowadzi cały swój marketing po polsku, oni się tam niekoniecznie chcą yy, gdzieś za granicę pchać, ale też dopasowują swoje kawy tak, żeby w automatycznym ekspresie pasowała, w kawiarce pasowała, w dripie pasowała, tak żeby to było coś, co można powiedzieć, że taki standardowy pijacz kawy, który właśnie przychodzi z tej kawy marketowej, to to jest takie bardzo bezpieczne rozwiązanie i w tej ich ofercie też są takie, jest takie dość delikatne przejście do kaw lepszych. Mm-hmm. No to to były chyba takie moje trzy polskie typy mm-hmm. na, na, na przetestowanie. A za granicą? E, za granicą. A mówimy o Europie, czy dalej? No już, powiedzmy, że no, sky dobra. is no limit. No to ja lubię, tak z Europy to Five Elephant. Od dawna bardzo wysoki poziom bardzo dobrych kaw. Coffee Collective z Danii. Tylko trzeba lubić taki skandynawski styl, bo to jest dość jasno palona kawa. Mm-hmm. Ja lubię też Assembly z UK. To jest Wielka Brytania. Tam obecnie pracuje dziewczyna, która zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwa Świata w tym roku. Ona tam od dłuższego czasu pracuje. Mają bardzo dobre kawy. Jest taka palarnia w Irlandii Trife, Colina Harmona. Można tam dyskutować a propos, czy się człowieka lubi, czy nie, ale moim zdaniem robi dobrą robotę, dobry sourcing z wielu różnych różnych krajów. Kofa Circular z Norwegii, on znowu jest takim trochę innowatorem, trochę takim freakiem bym powiedziała, bo jak jego paczkę kawy przeczytasz, to tam jest wykład o wodzie, wykład o sposobie parzenia, co, jak, gdzie i po co i dlaczego, a flavor dyskryptorów ma chyba z 40 na, na paczce, więc, ale jest naprawdę mega, mega spoko kolesiem. E, powiedziałabym Momos z, z południowej Korei, powiedziałabym Sant'Ali, Ona Coffee Venecjano z Australii, powiedziałabym Onyx, to jest taki Teraz jest chyba taki najbardziej top na świecie. Onyx z z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Monogram z Kanady. Co tam jeszcze mamy? na? To chyba tyle. Na razie tak tak bym powiedziała tyle.
0: Czy te kawy jakoś w ogóle są do dostania w Polsce? Czy je trzeba sobie zamawiać? Te
1: wszystkie, co powiedziałam z Europy? Tak. I to bardzo często jest tak, że albo Coffee Desk ma, albo Labuna ma, także one są... A jak nie, to można zamówić bezpośrednio. No, żyjemy w takich czasach, że no jest, jeżeli ktoś robi sobie zamówienie nawet z Norwegii tych kaw, to nie jest to jakiś mega droga. A, jeszcze Frithat, bym powiedziała. Frithat mm-hmm. z, z, z tego, jak się nazywa? Z Holandii. Bardzo często jest tak, że wewnątrz strefy Schengen można upolować dostawę za free powyżej jakiegoś tam poziomu. Jeżeli chodzi o Australię, no to sorry. Nie? Można zamówić, ale często przysyłka kosztuje więcej niż kawa. Najlepiej no to pojechać, popróbować. Australia to jest w ogóle taki kraj, i Nowa Zelandia, gdzie ktoś ma o możliwość pojechać, to, to jest inny świat kawowy. To jest najbardziej rozwinięty kraj pod względem jakości kawy, a też edukacji konsumentów. Tam konsumenci już nie szukają nowości. Oni potrafią przejść ze względu na to, że komu się popsuła jakość, bo są tak już wyedukowani. Mm-hmm. Także jakby pomyśleć, gdzie się kończy kawowy świat, to w Australii. Jeżeli gdzieś chcemy być, to chcemy być tacy jak Australia. Nie? Mm-hmm. Australia jest takim pionierem trochę. Nie?
0: A Japonia? Bo to też, wydaje mi się, może być ciekawe właśnie No miejsce. Japonia na
1: pewno jest ciekawym miejscem. Nigdy nie byłam. Ale jest dużo, jest dużo takich miejsc specialty, ale też takich ukrytych, takich, takie to jest nieoczywiste. Tak mm. wchodzisz do jakiegoś takiego małego miejsca. Oni są też, Japończycy są takimi perfekcjonistami, więc ta kawa tam ma bardzo wysoką jakość, ale jest to taki dla mnie, nie wiem, to było trochę jak Indiana Jones chyba tam, odkryć tą kawę w Japonii. Fajnie by tam było pojechać, ale też wydaje mi się, że trzeba po prostu albo wiedzieć, albo mieć przewodnika.
0: Mhm. No że... Jest Harry, prawda, który jest tak, też taką tak. firmą bardzo znaną, jeśli chodzi o te wszystkie akcesoria, no mm-hmm. ale.
1: Wydaje mi się, że trochę tam trzeba wiedzieć, nie? trochę trzeba, bo, bo często tam, na przykład czy, czy w Stanach, czy w Europie, czy, czy w Australii, to tak czasami spojrzysz i okej, okay, wiesz, nie? że mm-hmm. to może być coś dobrego. A Japonia to wydaje mi się, że jest totalnie odwrotnie. Możesz tak spojrzeć o, to na pewno nie, a to może być najlepsze miejsce gdzieś tam w Tokio czy gdzieś. Także mm, wiem, że w Japonia ma mam ogromną ilość utalentowanych baristów, którzy też powyjeżdżali czy też pozostawali, ale no to trzeba wiedzieć. Trzeba mieć przewodnika, hmm. wydaje mi się.
0: No to mówiłaś o tym, że jakby wiesz, jeszcze mm, coraz mniej zaskoczeń w świecie mm-hmm. dla ciebie, więc ja... Y- Chciałbym ci już tak kończąc życzyć, żebyś nieustannie te zaskoczenia jeszcze miała
1: przed sobą. Zawsze ktoś mi się pyta, jaka jest najlepsza kawa, jaką piłam w życiu. To To mówię, że mam nadzieję, że jeszcze jej nie piłam. Mówię, że jest ciągle przede mną.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. dla mnie naprawdę niezwykłe to, ile można tematów jakby z filiżanki kawy wyciągnąć, mhm. bo jestem przekonany, że moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać, no ale nie chcę Cię już tak zamęczać, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Przyjemność z mojej stronie.